0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in der Spur. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, einen Praktiker, einen Philosophen, einen Fußballfan, einen Unternehmer erster Güte. Ich begrüße Dr. Michael Lege, den Dr. Lasse ich dir einmal hier in der Begrüßung. Ansonsten gehe ich auf Micha, so wie wir uns lange halt duzen. Und ich freue mich, dass du da bist, Micha. Grüß dich.
1: Ja, lieber Olli, herzlichen Dank für die tolle Begrüßung. Ja, also du hast natürlich die Ansprüche relativ hoch gehangen. Ja, ich bin ein ganz einfacher Spediteur und Logistiker aus Geistigensteige. Ja. Und äh, freue mich heute, halt, äh, dass wir beieinander sind, uns mal wieder sehen und äh, hören. Ja, bin gespannt auf deine Fragen.
0: Sehr schön. Ich freue mich wirklich aufs Gespräch und du bist natürlich ein ganz bescheidener, bescheidener Unternehmer. Ich kenne dich ähm, aber nicht nur bescheiden, sondern natürlich auch sehr erfolgreich, immer innovativ, immer mit ganz hohen Qualitätsansprüchen. Da muss ich aber doch fragen, wieso bist du dann VfB-Fan?
1: <lacht> ja, das ist einfach eine Jugendsünde, ja, sozusagen. Irgendwann mal ähm, hat man sich halt als äh, kleiner Buch von Fußballvereinen entschieden. Und da waren die äh, tatsächlich äh, noch deutlich besser äh, <lacht> als heute. Ich erinnere mich an das erste Spiel, das ich so wahrgenommen habe. Der VfB ist gerade mit dem Sundermann aufgestiegen in die Bundesliga. Und das erste Spiel gegen Bayern München ging dann 3 zu 3 aus. Ja, es war schon sensationell. Hansi Müller äh, hat dort äh, reüssiert, war, war also eine tolle Geschichte. Ja, und ich bin Schwabe und Schwaben sind äh, sehr treu und äh, deswegen habe ich da meine Meinung einfach nicht mehr geändert. Ja, es wäre ein leichtes gewesen, ja, äh, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt äh, Richtung Schwarz-Gelb oder Richtung Rot natürlich, aber. Das kann man einfach nicht. Also Wenn man einmal VfB-Fan ist, dann ist man es ein Leben lang. Aber es ist schon eine harte Prüfung. Da hast du vollkommen recht.
0: <lacht> ich drücke dem Verein auf jeden Fall die Daumen. Ich möchte gerne weiter in einer Erstligastadt in Stuttgart leben. Aber das wird noch ein hartes Stück Arbeit für den Rest der Saison. Aus? Genug geplaudert über Fußball. <lacht> Micha, Du weißt, in diesem, in diesem Podcast sprechen wir über die vier Megatrends, die uns letztendlich alle interessieren, die uns alle begleiten und wo wir auch heute natürlich alle schon gefordert sind, uns drauf, drauf einzustellen. Aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, für die, die euch vielleicht nicht so gut kennen, Micha, erklär uns in kurzen Sätzen, Wiedmann und Winz, wo kommt ihr her, was macht euch so besonders?
1: Ja, wir sind das äh, klassische Baden-Württembergische Familienunternehmen. Wittmann Wien ist äh, 1941 von Hugo Wittmann gegründet worden in Bad Überkingen als reines Fuhrunternehmen. Ähm, er musste dann leider mit seinem ersten LKW äh, in den Krieg ziehen und äh, 1945 ging es dann weiter. Uh, eigentlich, uh, so wie es bei vielen weiterging, der hat sich vom Schrottplatz einen alten Holzgaser LKW geholt und mit dem dann Verkehre in ganz Deutschland durchgeführt. Mhm. Ja, und das Ganze hat sich dann immer weiter uh, entwickelt und uh, wir haben dann uh, schon uh, eine gewisse Kompetenz so im Bereich Getränketransport entwickelt. Stahl hat man auch sehr viel transportiert und als ich dann 98 dazugekommen bin, ist eigentlich Logistik uh, immer mehr in den Vordergrund gerückt und uh, meine erste Tat war eigentlich, dass man 98 dann eine Lagerhalle angemietet hat, um mhm. überhaupt mal ein Angebot zu schaffen. Mhm. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben halt viele gute Logistikprojekte, insbesondere aus dem Bereich Consumer oder Automotive. Mhm. Und die Logistik macht etwa ja, 45 Prozent von unserem Umsatz aus. Oh, das ist um, der andere Bereich, neben der Kontraktlogistik, das ist der Bereich europäischer Landverkehr, wo wir auch jeden Tag mit 200 LKWs auf den Straßen Europas unterwegs sind. Das macht nach wie vor sehr viel Spaß und auch das Geschäft wollen wir eigentlich weiter ausbauen. Wunderbar. Aktuell haben wir etwa 400 Mitarbeiter und nicht nur 200 LKWs auf der Straße, sondern auch etwa 140 Stapler in Betrieb auf etwa 70.000 Quadratmeter Lagerfläche. Ja, und äh, ich bin jetzt die dritte Generation und die vierte ist den staatlichen und ich glaube, wir haben ganz gute Voraussetzungen geschaffen, um auch in Zukunft etwas mitzumischen.
0: Perfekt, perfekt. Und da habt ihr natürlich die super, eine super Mischung im, im Laden, immer noch den Fuhrpark, europäischer Landverkehr, Logistik dazu. Ähm, ich glaube, da seid ihr ganz gut aufgestellt und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum dich der VSL zum, zum Präsidenten gewählt hat äh, letztes Jahr, oder?
1: Solche Leute kann man brauchen dort. Naja, Vielleicht haben die anderen auch noch mehr zu tun, ja, wir haben keine Zeit gehabt, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, in der Tat, ähm, das äh, ist natürlich ein Amt, ähm, das ich da übernommen habe, das äh, schon noch mal einiges an Arbeit mitbringt. Ich mhm. habe mir das auch wirklich gut überlegt. Mhm. Auf der anderen Seite, äh, ich bin schon viele Jahre im Vorstand mit dabei, auch beim ja. DSLV. Und ich wusste so etwa, was auf mich zukommt. Aber so genau weiß man es halt immer erst, wenn man tatsächlich dabei ist. Davor heißt es dann immer, naja, das sind jetzt zwei, drei Sitzungen im Jahr mehr. Äh, mit Verlaub, es ist halt deutlich mehr geworden. Mhm. Aber äh, ich muss auch sagen, es macht Spaß. Es ist eine spannende Aufgabe. Der VSL ist ein guter Verband mit einer soliden Basis. Wir haben eine tolle neue Geschäftsstelle. Wir haben mhm. wirklich super Mitarbeiter, auch in Stuttgart. Ähm, sodass ich mich eigentlich um das Administrativ nicht so sehr kümmern muss. Und äh, mir ist es einfach wichtig, dass wir uns äh, für bessere politische Rahmenbedingungen für unsere Mitgliedsunternehmen einsetzen. Und ähm, wir müssen es selbst streiten, weil sonst hilft uns in der Tat niemand. Ja. Und eine Motivation für mich, äh, dort anzufangen, war einfach auch, dass es eine Umbruchzeit ist. Ja, ich möchte jetzt nicht das Wort Zeitenwende benutzen, aber äh, wir sind schon in der Branche in einem ganz gewaltigen Umbruch mit riesen Herausforderungen. Ähm, ein Punkt, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist der Fachkräftemangel. Mhm. Dieses, dieses zentrale Problem müssen wir unbedingt äh, anpacken. Dann der zweite Punkt, natürlich Infrastruktur. Wir wissen alle, unsere Autobahnbrücken sind in einem katastrophalen Zustand. 4.000 Brücken äh, müssen saniert werden. Ramede ist praktisch überall. Mhm. Aber auch Straßenbahnen, Schleusen, alles im Grunde genommen maroder Zustand. Da müssen wir dringend angreifen. Und dann ich das Megathema Antriebswende. Äh, die muss einfach funktionieren, sonst äh, sind unsere Betriebe in der Existenz bedroht, wird es aber auch gefährlich für unsere Wirtschaft. Und ähm, insofern ja, ähm, spannende Themen, die ich gerne anpacke, gemeinsam mit einem äh, tollen Vorstand, äh, mit einer tollen Geschäftsstelle. Und es muss mir auch sagen, ich bin ja seit letztem Jahr auch im Präsidium des äh, DSLV mhm. und hier kann man wirklich einen tollen Doppelpass spielen und ähm, kann äh, auch gemeinsam marschieren und viele Dinge gemeinsam entwickeln. Und ich glaube, wir haben da schon einiges ähm, durchgesetzt. Und ähm, es ist ja nicht äh, unbedingt so, dass ich jetzt jeden Tag im Podcast bin oder dass ich jeden Tag ein Interview gebe oder eine Rede. Halt. Ähm, das äh, wäre ja fast nicht zu ertragen oder es wäre äh, wirklich dann vom Aufwand her zu viel. Sondern äh, viele Dinge spielen sich ja auch im sogenannten Hinterzimmer ab. Mhm. Wir hatten in den letzten Wochen und Monate, Monate unglaublich viele Gespräche auch, mit der Politik teilweise sehr hochrangige Gespräche. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich als ähm, Unternehmer, aber auch als äh, Präsident von einem sehr angesehenen Verband da durchaus ähm, Gehör finde ja. und Aufmerksamkeit finde. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir da das eine oder andere bewegen. Und ähm, insofern ziehe ich eine gute Bilanz und äh, es macht Spaß. Ja, ich habe jetzt noch weniger Zeit, aber <lacht> ähm, ich würde es wieder machen.
0: Wunderbar, wunderbar. Und genau deshalb äh, bist du natürlich heute auch mein hochgeschätzter Gesprächspartner, ähm, weil du natürlich beide Sichtweisen, äh, wie du gerade auch schon eindrucksvoll bewiesen hast, mit, mit einbringen kannst. Das ganze Infrastrukturthema, äh, wo man eben auch vielleicht vor 20, 30 Jahren schon äh, andere Entscheidungen hätte treffen müssen, als man sie getroffen hat, äh, um die Situation heute zu vermeiden. Und das führt mich zu den vier Megatrends, die wir, die wir hier beleuchten wollen. Fangen wir mit der Elektrifizierung des Antriebsstrangs vielleicht an. Ihr habt einen großen Fuhrpark, hast du vorhin gesagt, europäischer Landverkehr, das sind äh, logischerweise äh, Verbrennermotoren aktuell. Wann werden denn das äh, e eh angetriebene LKW sein bei euch? Was glaubst du?
1: Ja, das äh, ist eine sehr schwierige Frage, die wir heute aus meiner Sicht äh, gar nicht äh, vernünftig abschätzen können. Manche Politiker meinen, da mehr zu wissen, aber ich glaube auch nicht, dass sie so genau wissen können zumindest. Ich war letztes Jahr auf der IAA-Transportation in Hannover und war ehrlich gesagt schon erstaunt, dass man dort praktisch nur noch e sieht mhm. und keinen einzigen Verbrenner. Und das hat im Grunde genommen mit meiner Realität und mit der Realität bei den meisten Kollegen oder eigentlich allen Kollegen gar nichts zu tun. Und äh, man muss ganz klar sagen, äh, wir sind doch weit davon entfernt, dass wir hier jetzt im großen Stil E-LKWs einkaufen. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, dass Daimler vielleicht im, in diesem Jahr 800 äh, Fahrzeuge verkaufen wird und auch die anderen Hersteller äh, verkaufen hier nur homöopathische Dosen und wahrscheinlich hoch subventioniert und für irgendwelche äh, Show-Effekte überwiegend, ja, äh, dann zeigt das ist ganz klar, dass Anspruch und Wirklichkeit bei der Antriebswende auseinanderfallen. Also ähm, ich war jüngst in und und bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem E-Aktros dann auch auf der Autobahn unterwegs gewesen. Es hat Spaß gemacht, das Ding ging wirklich ab wie eine Rakete. Mhm. Es funktioniert in der Praxis. Aber ähm, solange hier die Infrastruktur fehlt, sprich wir haben keine Netze, wir haben keine Ladeinfrastruktur, ja, ähm, europaweit sieht es noch viel schlimmer aus wie in Deutschland, ja, und es wird noch viele Jahre dauern, bis wir hier weiterkommen. Ähm, so lange kann man einfach äh, nicht sagen, der E-LKW wird im großen Stil bei uns eingesetzt. Und ich spreche hier noch gar nicht äh, von den Kosten, die auch enorm sind und die man auch umsetzen muss. Ja. Mhm. Und wie gesagt, im Moment für uns neben den Kosten das größte Problem, ja, die Infrastruktur um es mal klar zu sagen, wir haben hier am Standort nicht die Möglichkeit aktuell die Fahrzeuge äh, zu laden, jedenfalls kurzfristig zu laden. Wir müssten ein acht Kilometer langes Kabel durch die ganze Stadt Geislingen ziehen <lacht> zu unserem äh, Betriebshof, äh, um das umzusetzen. Und wenn man weiß, äh, wie lange es dauert, bis in Deutschland ein Kabel gezogen wird und wie lange es vor allem dauert, bis es genehmigt wird, ja, mhm. äh, dann kann man sich mal vorstellen, was das für eine Herkulesaufgabe ist. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Elektromobilität nicht kommen wird. Die wird sicherlich in Teilen kommen. Dort, wo man beispielsweise jetzt die Möglichkeit hat, die Fahrzeuge zu laden und die Fahrzeuge dann vielleicht auch in einem begrenzten Umkreis einsetzt, ja, da kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber auf der Fläche, ähm, da wird es sicherlich noch ähm, eine ganze Weile dauern. Und insofern kann ich dir nur sagen, wir haben. Dieses Jahr äh, etwa 20 Fahrzeuge ähm, geordert äh, für uns. Das sind Dieselmotoren und ich sehe auch nicht, dass wir 2024 oder 2025 im großen Stil andere Fahrzeuge ordnen.
0: Hm, hm. Ja, klare Antwort, klare Antwort. Ach. Acht Kilometer Kabel. Habt ihr Spaßeshalber schon mal gerechnet, was das kosten würde? Oder? Also
1: da gehen wir, da gehen wir sicherlich in die Millionen ja. und äh, das kommt ja noch und top. Ähm, also das äh, bezahlt einem ja auch niemand. Und ähm, insofern ähm, glaube ich im Moment nicht daran, dass wir den Elektro-LKW so schnell bekommen. Die Politik hat hier sehr, sehr ehrgeizige Ziele ja auch aktuell wieder gesetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Schluss ausgeht wie bei der Atomkraft. Da sind wir auch ausgestiegen. Aus äh, heutiger Sicht wären die meisten froh, wir hätten noch Atomkraftwerke mhm. und äh, beim Elektro-Lkw oder bei dem Ausstieg aus dem Verbrenner könnte es mal vielleicht genauso gehen. Und ähm, ich befürchte, dass dann vielleicht die Politik doch von der Realität eingeholt wird und äh, man sich nach anderen Alternativen umschauen muss. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, ich glaube nach wie vor fest dran, dass der Wasserstoffverbrenner, eine gewisse Rolle spielen wird. Mhm. Und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass man das Thema E-Fuels und HVO-Diesel nicht abschreiben sollte. Ja. Die Kommission hat zumindest mal das nicht vorgesehen, jetzt in ihrem Vorschlag. Aber das sind Dinge, die müssen jetzt einfach in der Diskussion vor dem Europäischen Parlament äh, auch eine wichtige Rolle spielen. Und wir kämpfen dafür, äh, dass ja. man für die neuen Fahrzeuge, aber auch für die Millionen Bestandsfahrzeuge, äh, E-Fuels und HVO 100 ermöglicht. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, äh, wir werden die Klimawende nicht schaffen, ohne dass wir diese Kraftstoffe mit berücksichtigen.
0: Ja, ja. Da sprichst du, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus und ich finde, es kommt noch dazu, dass man natürlich auch in der breiten Öffentlichkeit ähm, ja aufklären müssen. Ne? Also es liegt nicht daran, dass dass wir nicht wollen als Branche, sondern es liegt ein Stück weit auch daran, dass die Voraussetzungen nicht da sind und da muss man einfach Ross und Reiter klar benennen und ähm, dann vor allen Dingen auch kurzfristig Alternativen zulassen. Weil sonst kommen wir, auch kleinere Schritte, Verbesserungsschritte sind gute, sind gute Schritte, immer weit nach vorne zu schauen. Ja, natürlich, Wasserstoff wird ein großes Thema sein. Wir werden das sicherlich noch, noch erleben, der Umbau der Industrie insgesamt von, von Öl auf, auf Wasserstoff. Aber in welchem Zeitrahmen? Und wie kommen wir, wir da hin? Das, halt das ist halt jetzt die, die sehr, sehr spannende Frage.
1: Absolut. Ja, du, sagst es, ja, du sagst es vollkommen richtig. Also, äh, Wasserstoff wird kommen. Wir haben einen gewaltigen Bedarf und äh, es gibt ja schon interessante Projekte. ThyssenKrupp beispielsweise baut für eine Milliarde Euro den größten Elektrolyseur der Welt in der saudischen Wüste mhm. und äh, weitere Projekte sollen da folgen. Also, es wird äh, Wasserstoff auch zu guten oder zu günstigen Preisen der Zukunft geben, nur. Eben nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und mhm. äh, dann ist ja der Verkehr nicht äh, die einzige Branche, die Wasserstoff braucht. Äh, genau. Die Schwerindustrie beispielsweise hat ja auch einen enormen Bedarf. Das wird alles kommen. Nur ich finde manchmal bei der Diskussion wäre mehr Gelassenheit angebracht. Man darf da einfach nicht so hysterisch rangehen, sondern man muss mit kühlem Kopf überlegen. Weil am Abend darf eins nicht passieren, dass wir dekarbonisiert sind und deindustrialisiert. Das wäre für uns alle eine Katastrophe. Und wenn wir so hektisch weiter agieren, dann habe ich schon ein Stück weit Sorge, dass wir auch in der weltweiten Wirtschaft da ein Stück weit durchgereicht werden. Wir müssen das Thema auch international anpacken. Mhm. Klimaschutz geht global oder gar nicht. Mhm. Ja. Wir mhm. in Deutschland werden das Klima hier allein nicht retten. Nicht retten können, Und ja. Auch Europa einsetzen. alleine wird, auch wird das nicht können. Ja. Und auch Europa wird es nicht machen. Wir brauchen diesen Klimaklub. Wir brauchen die Zusammenarbeit der größten Emittenten international. Mhm. Natürlich sieht es gerade nicht so gut aus. Ja. Wenn man sich die Player anschaut, China, Russland, USA, die haben ja gerade alle miteinander andere Probleme. Aber das Klima werden wir nur global retten. Und äh, man muss sich immer über eines bewusst sein. Jeder Liter Diesel, der nicht in Europa verbrennt wird, der wird ja trotzdem aus dem Boden geholt. Und der wird dann in Afrika, in yangtze in Vietnam oder sonst wo verbrennt. Womöglich dann auch mit alten Motoren, mit äh, Motoren mit hohen Emissionen. Also im Grunde genommen, das bringt ja fürs Klima gar nichts. Wir müssen. Wenn du äh, die globale Brille so auf, aufsetzt, auf jeden Fall. Natürlich. Klar. Sicher. Ja. Klar, absolut. Ähm, natürlich, wir können hier eine gewisse Vorreiterrolle eingehen, und das sind ja auch Chancen, ja, dass wir Technik entwickeln für klimafreundliche Technologien. Aber Alleingänge und kurzfristige Alleingänge, die am Schluss die gesamte Industrie gefährden, also davor kann ich nur warnen. Hm,
0: hm, hm. Ah, sehr spannendes äh, Statement, sehr spannendes Statement. Kann man, muss man wirklich drüber nachdenken, wie man das auch in so einer globalen Sicht äh, wirklich anpacken kann. Es wird halt dadurch nicht einfacher zu handeln und ich glaube, das macht, das ist das Thema im Moment, wo natürlich viele da vorstellen, und sagen, wie packen wir es an, wie machen wir den, wie machen wir den ersten, den ersten Schritt. Das führt mich zu meinem nächsten Thema, den ersten, den ersten Schritt. Digitalisierung. Ihr habt schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit aufs Thema Telematik gesetzt. Also pf, mhm. Anfang, der, Anfang der 2000er, wenn ich es richtig weiß. Also wirklich ja, kurz nachdem du eingestiegen bist. Nimm uns mal mit auf die, auf die Reise. Da haben doch die Kollegen wahrscheinlich auch gesagt, was, was macht er denn jetzt da? Der junge Kerle.
1: Ja, ja, also ich, ich würde gern wieder von mich äh, mit der Zeitmaschine Trick versetzen lassen und würde es gern wieder machen. ist mhm. nee, Spaß beiseite, aber vor dir sitzt mittlerweile ein Telematikpionier, mhm. ja, ein fast schon Veteran hätte ich gesagt. ja. <lacht> ähm, aber ähm, als ich 98 hier angefangen habe, äh, war es für mich im Grunde genommen wirklich ein Problem dass unsere Fahrzeuge vom Hof gefahren sind und äh, wir hatten äh, keine richtige Kommunikationsmöglichkeit. Äh, wir hatten keine Möglichkeit, ähm, hier auch technische Daten auszuwerten. Und ich habe einfach mal den Daimler angerufen und äh, habe mal gefragt, ob die da nicht eine Idee hätten, ähm, wie man uns da weiterhelfen kann. Und es äh, war wirklich so, ähm, wenig später hat sich dann jemand gemeldet, ja, und hat äh, sich äh, als Verantwortlicher von äh, Fleetboard vorgestellt mhm. und hat uns eingeladen. Und dann bin ich mit meinem damaligen co nach Stuttgart gefahren, unter zurückheim, mhm. dort wo dieses äh, Versuchsei ist, also wo die da immer im Kreis rumfahren ja, mit den Fahrzeugen, mhm. es standen äh, mehrere Container und es war im Grunde genommen, ja, der Ursprung von Fleetboard. Ja. Und da saßen dann ein paar technikverliebte Ingenieure und äh, die haben uns das System vorgestellt und äh, uns als ersten Pilotkunden äh, gewonnen. Ja. Und äh, das war eine spannende Zeit, weil die waren eigentlich total technikverliebt und haben unglaublich viele Zahlen ähm, produziert so wie bei der Formel 1, ähm, die alles dann mit der Praxis nichts zu tun gehabt haben. Mhm. Und es hat natürlich am Anfang auch noch etwas geholpert mit der Zahlenqualität. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir unseren Beitrag geleistet. Und wir waren dann tatsächlich die ersten Anwender, zumindest mal in Deutschland, in Europa, ähm, wo BeatBord auf der Straße zum Einsatz gebracht haben. Und wir durften das dann damals auch, ich kann mich noch gut daran erinnern, in Wörth der internationalen Presse vorstellen als erste Anwender, und äh, ja, das war dann der Anfang und ähm, wir arbeiten natürlich äh, mit äh, Fleetboard äh, bis zum heutigen Tag und äh, nutzen das äh, für unsere Fahrzeugkommunikation, aber natürlich auch für die technische Transparenz.
0: Ja, ja. Und wenn du nochmal, wie gesagt, zurückguckst, war? hast jemand angerufen, hast jemanden gefunden, ihr habt kollaboriert, Fleetboard war im Prinzip damals auch, wenn auch im großen Konzern, aber hat ja agiert wie ein Startup eigentlich, ne? mit mhm. ein paar, paar äh, Leuten, die, die, das, die das gegründet haben. Erinnert dich das ein bisschen an die Zeiten, die wir jetzt haben, an die Startups, die auch in der Logistik unterwegs sind oder äh, ja vor allen Dingen die, die in der Logistik unterwegs sind? Naja,
1: also ich glaube, das kann man gar nicht ganz vergleichen. Also ähm, da haben wir noch nochmal eine ganz andere Aufbruchsstimmung. Das war eigentlich damals mhm. schon. Ein echtes Highlight, ja, und ähm, war spannend und äh, also die Resonanz, äh, die, war auch, die war auch riesengroß, also ich erinnere mich äh, daran, äh, es gab mal eine, eine Kundenzeitung, ja, und äh, da war dann der Titel, Wiedmann und Wins äh, Sparen mit der Maus. Mhm und wir waren da so begeistert äh, damals, ja, dass die äh, so groß äh, großartig berichtet haben über unsere Telematikaktivitäten und haben dann die Zeitung gleich an unsere Kunden verschickt, ja mhm. und äh, die Konsequenz war, äh, dass wir dann viele Anrufe bekommen haben, ja was haben wir davon? Gell? Ja, ja. Ähm, das, äh, da haben wir dann natürlich keine Zeitungen mehr verschickt. Also das hat schon vor Aufsehen gesorgt, nicht Spaß beiseite. Aber was wir jetzt eigentlich in der Folge auch mit äh, Digitalisierung und immer mehr auch künstlicher Intelligenz erleben, ja, das ähm, ist eigentlich schon noch mal ein ganz anderer Umbruch. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, das kann man, glaube ich, nicht ganz mit dieser Zeit damals vergleichen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es schon so lange her ist.
0: <lacht> ja, ein Stück weit, Stück weit sicher, äh, sicherlich. <lacht> was habt ihr aktuell für Digitalisierungsprojekte? Was sagst du, wo, wo seid ihr im Moment
1: beschäftigt? Oder, oder was beschäftigt euch besonders aktuell? Ich, ich denke mal, das Thema Telematik, das sind wir auf dem aktuellsten Stand. Und ähm, da geht es jetzt eben teilweise noch darum, dass man die Daten wirklich ins Kontrollen zieht. Ja? Ähm, dass man da ein bisschen noch verfeinert. Und wir machen es da schon seit äh, vielen Jahren. Aber ich denke mal, äh, darüber hinaus äh, sind es eigentlich jetzt andere Themen, äh, die uns umtreiben. Wir haben aktuell ein elektronisches Archiv eingeführt. Mhm. Äh, in der Kontaktlogistik äh, tauschen wir gerade unser Lagerverwaltungssystem mhm. aus. Mhm. Und äh, wir wollen auch dieses Jahr nochmal ein ähm, digitales Vertragsmanagement äh, einführen. Das sind die Dinge, äh, die uns so umtreiben. Und ähm, aktuell, aber das hängt auch ein Stück weit davon ab, ähm, was der Kunde will, wollen wir auch das Thema ähm, Plattform und äh, Vernetzung äh, mit unseren Kunden ein Stück weit vorantreiben. Ja. Aber das äh, ist in dem Ladungs- und Teilladungsbereich, in dem wir uns äh, bewegen, nicht so stark gefragt wie jetzt ähm, vielleicht äh, im CAT-Bereich oder im Stückgutbereich.
0: Ja, ja, in der
1: Kontaktverfassung ja. <lacht> ist das anders. Da muss man ganz klar sagen, da will der Kunde eine enge Vernetzung. Und wenn man dort nicht in der Lage ist, jetzt eine SAP-Standleitung herzustellen oder auf dem ERP-System von dem Kunden zu arbeiten, dann braucht man sich da gar nicht vorstellen. Und äh, da ist es ja extrem wichtig, dass äh, unsere IT-Abteilung äh, einen guten Doppelpass spielt mit der IT-Abteilung des Kunden. Also, das sind schon Dinge, die waren heute als selbstverständlich vorausgesetzt.
0: Ja, ja. Du hast deine eigene IT-Abteilung angesprochen. Wie groß, wie, also, ich will aufs Thema Fachkräftemangel natürlich natürlich hinaus, ne? weil auf der einen Seite ähm, habt ihr ja ganz klassische Jobs, die besetzt werden müssen und ähm, Berufskraftfahrermangel, ähm, das weiß jeder mittlerweile, aber dass es natürlich weitergeht über ganz viele andere Berufsgruppen und dann natürlich auch, äh, ich sag mal, diese Leute, die im Moment jeder sucht, weil jeder äh, seine Digitalisierungsprojekte hat. Ähm, wie seid ihr da
1: aufgestellt? Naja, klar. Man muss schon sagen, dass das Thema Fachkräftemangel ein ganz zentrales Thema ist und eigentlich immer mehr auch meiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Ich denke mal, es gelingt immer wieder, die Stellen zu besetzen, auch gut zu besetzen, hm. weil wir Auszubildende haben, wenn wir ba Studenten haben, die fertig werden, weil wir auch im Personalmarketing eine gewisse Professionalisierung betreiben, aber auch natürlich in unserer Personalabteilung da betreibt man mittlerweile insgesamt schon großen Aufwand. Ja. Ja,
0: ja, ja. Allein
1: um Auszubildende äh, zu bekommen, ähm, sind wir heute im Kino. Wir sind äh, bei Messen, wir machen hier Nachbarausbildung. Ja. Äh, wir haben Partnerschaften mit Schulen, äh, Praktikas, äh, Broschüren. Also ähm, im Internet einen sehr großen Auftritt, ja, ja, was das ja, ja, anbelangt. Ja, ja. Das ist eigentlich schon äh, wahnsinnig. Das macht man gefühlt alles auch noch irgendwo nebenher. Aber so ist es auch nicht. Man hat ja Leute, die einem helfen, da ja, dabei. Ja. Ähm, aber da haben sich die Zeiten schon brutal geändert, also als ich angefangen habe, da hatte man wirklich einen großen Stapel an guten Bewerbungen ähm, vor sich mhm. und man hat sich wirklich überlegt, Mensch, ist den es richtig, oder den, den, den anderen abzusagen, also es war echt eine schwierige Entscheidung ja. und ähm, ja, wir haben auch heute gute Bewerbungen, aber oft ähm, ist dann auch die Frage, ähm, aus wem äh, von denen, die da sind, können wir noch was machen, ja. Das ist schon eine spannende Frage und, und Aufgabe auch in Zukunft und ähm, es wird auch so schnell nicht besser werden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Ja, umso eher brauchen wir wahrscheinlich auch digitale Lösungen, um auch äh, ja, von Standardaufgaben zu, zu entlasten. Das führt mich <lacht> zu meinem nächsten Trend, Automatisierung. Ein Thema, den Fachkräfte, dem Fachkräftemangel zu begegnen, wäre natürlich unter anderem, wenn die Trucks autonom unterwegs wären. Dann bräuchten wir deutlich weniger, weniger Fahrer. Ähm, ja, ich muss schmunzeln, du musst auch schmunzeln. Micha, äh, nimm uns mit, wie sieht es in der Praxis aus?
1: Ich wurde äh, 2015 von einem Freightliner Inspiration Truck, das war der erste äh, auf der Straße zugelassene autonome LKW in den USA, durch die Wüste von Nevada gefahren. Und äh, das war schon ein hochspannender Moment, als der Fahrer äh, die Hände vom Lenkrad genommen hat, sich zu mir gedreht hat mhm. und äh, das Ding ist dann um die Kurve gefahren. Mhm. Also ähm, da, äh, das war wirklich also ähm, ein hebender Moment äh, und war vollkommen neu in dem Moment. Und ich habe mir eigentlich äh, gedacht, es geht viel schneller auch bei uns in Europa. Ähm, ja, Aus heutiger Sicht muss man leider sagen, wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, und äh, ich sehe dann auch nicht den äh, menschenleeren Truck, sondern äh, ich sehe dann eher eine Entlastung für den Fahrer, vielleicht auch äh, die Möglichkeit, dass der dort seine Pausen ähm, verbringt. Aber äh, das wird vielleicht ähnlich sein wie beim Flugzeug. Es fliegt auch schon seit 50 Jahren ein Autopilot, aber der Pilot ist immer noch ein Bord. Würde man sich auch komisch vorkommen, wenn es anders wäre, ehrlich ja. gesagt. Und ja. Ja. ich ja. denke, es wird beim Lkw ähnlich laufen. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was uns morgen und übermorgen weiterhilft. Wir brauchen da neue Strategien, neue Wege, um eben Fahr Cockpit zu bekommen. Mhm.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Da müssen versuchen, den Job attraktiver zu machen, auch Karrierepfade vielleicht zu zeigen. Ähm wir haben ja viele Themen, eine Ausbildung, die sehr teuer und sehr schwierig ist. Also, und natürlich, ich denke mal, bei dem autonomen Fahren oder bei dem assistierten Fahren, wenn es uns vielleicht irgendwann gelingt, die, ich sag mal, die Zeit, wo das Auto alleine fährt, äh, zumindest teilweise auf die Lenkzeit anzurechnen, dass man vielleicht noch nach Hause kommt und nicht noch mal eine Nacht irgendwo auf dem Rasthof sein muss, das würde vielleicht auch helfen, den Job eine, ein Stück weit attraktiver zu machen.
1: Absolut. Also ähm, ich will es auch nicht für die Zukunft ausschließen. Ähm, mein Eindruck ist, dass die Entwicklungsabteilungen äh, der großen OEMs momentan eher auf alternative Antriebe konzentriert sind. Alles ja. können die ja auch nicht leisten. Ja, und es wird sich. ja auch weiter geforscht und äh, die Fahrzeuge sind ja auch unterwegs. Also ähm, wie gesagt, es wird kommen, aber es wird uns das Berufskraftfahrproblem nicht kurzfristig lösen. Mhm. Und ähm, deswegen. Ähm, ich sage immer Leute, lernt Berufskraftfahrer. das ist ein sehr interessanter Beruf, es ist ein Beruf mit Zukunft und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, ähm, ähm der Fahrer hat auch in Zukunft die Möglichkeit, jedenfalls auch bei uns und aber auch bei anderen Kollegen, dass er halt über den Fahrerberuf hinaus sich weiterentwickelt, beispielsweise in der Logistik. Da haben wir also sehr prominente Beispiele, mhm. wo Fahrer heute beispielsweise auch Teamleiter sind oder, mhm. oder Leiter sind von dem Logistikzentrum. Mhm. Das ist alles möglich, ja, oder in der Vorparkleitung heute ja, arbeiten. Absolut. Ja. Also es ist ein Beruf mit Zukunft, das braucht keiner denken. Er landet den Beruf und in drei oder vier Jahren wird er abgeschafft. Also im besten Fall wird ihm da ein Stück weit Arbeit abgenommen, aber er wird weiter an Bord sein und er wird weiter gebraucht werden.
0: Ja, absolut, absolut. Prima. So, Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung. Bleibt eigentlich nur noch als letzter Themenpunkt die große, die große Klammer, warum machen wir das alles? Es geht um Sustainability, es geht um, um Nachhaltigkeit. Wir sind ja immer wieder schon mal dran entlang gekommen, heute in unserem Gespräch. Aber vielleicht nochmal noch mal ganz konkret nachgefragt. Jetzt bei dir, du hast gesagt, europäische Landverkehre, Lkw-Lkw. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, Verkehre zu, zu verlagern auf, auf CO2-ärmere Alternativen, auf die Bahn oder was was auch, was auch immer? Oder was was treibt euch sonst so um beim Thema Nachhaltigkeit? Meine, ein Schwabe ist ja im Prinzip von Natur aus nachhaltig. Es heißt, Sustainability, Nachhaltigkeit heißt ja auch immer ein bisschen was sparen. Und das macht der Schwabe natürlich mit, äh, mit großer Wonne. Und von daher glaube ich, dass wir hier da durchaus, durchaus Vorreiter sind. Oder siehst du es anders?
1: Naja, da höre ich ja schon eine gewisse Ironie raus. Ja, ich muss das nur also schon bisschen, sagen, nur ein bisschen. Ja, ja. Seid mal, äh, ich glaube, du kommst ja aus NRW. Ja, genau. Äh, richtig weiß. Und seid mal froh, dass der Schwabe so nachhaltig und sparsam ist. Ja, deswegen äh, können wir euch auch ständig mit dem Länderfinanzausgleich unterstützen da oben. Ja, sonst wären bei euch wahrscheinlich schon die Lichter ausgegangen. Ja, nee, Spaß natürlich.
0: <lacht> <lacht> ich helfe seit 25 Jahren aus Stuttgart mit. Jawohl, ich zahle mit. Ja,
1: das <lacht> aber das stimmt, ja, das aber stimmt das stimmt. Ich auch, ich dann, ja, das finde ich auch nur gerecht und anständig. Ja. <lacht> absolut, <lacht> ja, absolut. Ähm, nee, aber ich äh, denke mal, ähm, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften ist extrem wichtig in ähm, allen Bereichen. Und du hast ja schon den Transport äh, angesprochen. Ähm, wir kämpfen natürlich seit Jahren darum, dass wir den äh, Spritverbrauch runterkriegen. Das hat nämlich eine Nachhaltigkeitskomponente. Äh, unsere Fahrzeuge liegen heute bei 23, 24 Liter ja, ja. auf 100 Kilometer. Das ist natürlich sensationell gut. Als ich angefangen habe, waren wir bei 30 Liter. Ja. Und wir sind auch bereit, das Thema Aerodynamik zu unterstützen. Mhm. Wir haben vor einigen Jahren mal einen äh, Test äh, gefahren, ja, mit einem aerodynamisch optimierten Auflieger, mhm. äh, da haben wir noch mal zehn Prozent und mehr rausgeholt, mhm. das ist also spannend, mhm. höchste Zeit, dass man hier auch die Fahrzeuge entsprechend zulässt mhm. und ähm, da verspreche ich mir auch was davon, also man sieht beim, beim aktuellen Truck, man hat wirklich noch nicht alle Register gezogen und beschäftigt sich jetzt schon mit dem Außenverbrennungsmotor,
0: mhm. also
1: da kann man einiges tun und wir versuchen natürlich in der Disposition auch unsere ähm, Kilometer zu optimieren ähm, um einfach auch hier äh, natürlich äh, wirtschaftlich und nachhaltig äh, zu produzieren und natürlich auch unsere Fahrzeuge auszulasten. Ja. Ähm, das ist übrigens auch ein Argument für den Langen LKW. Das darf man nicht vergessen. Absolut. Ähm, der Langen Lange LKW ist ein Öko-LKW, äh, der im Grunde auch der Umwelt dient. Und äh, insofern wäre es natürlich zu wünschen, dass er sich noch stärker durchsetzt auf unseren Straßen. Also wie gesagt, im Transport sind wir schon sehr lange nachhaltig unterwegs. Es wird leider Gottes von der Öffentlichkeit nicht immer so wahrgenommen. Aber äh, wenn man heute halt mal den Spritverbrauch von einem SUV, und ich treibe hier ausdrücklich keine SUV-Beschimpfung, mhm. aber wenn man mal den Spritverbrauch äh, von dem anguckt, guckt, äh, wenn der äh, flott unterwegs ist und es vergleicht mit dem 40 tonnen lkw ähm, dann ist äh, der 40-Tonnen-Lkw sicherlich deutlich sparsamer Verhältnis. Und das muss man einfach mal sehen. Ja. Ja, ja. Aber nachhaltiges Wirtschaften setzt sich bei uns natürlich fort, beispielsweise auch bei den Gebäuden. Wenn wir heute umbauen, wie wir es aktuell wieder tun in einem Logistikzentrum, um einfach auch Raum für neue Büros und Mitarbeiter zu schaffen, mhm. dann setzen wir da nicht auf höchste Energieeffizienz. Mhm. Wenn wir eine Lagerhalle bauen, dann schauen wir, dass die natürlich eine PV-Anlage hat, mhm. um damit unsere Stapler zu betreiben, aber vielleicht auch in Zukunft um Wasserstoff herzustellen. Das ist ja. auch eine spannende Geschichte, ja. wo man einfach die Energie auch speichern kann. Und in Zeiten nutzen kann, wenn der Wind nicht bläst oder die Sonne nicht scheint. Ja? Also das Thema Nachhaltigkeit treibt uns eigentlich in allen Bereichen um. Und ich glaube, das sind wir auch der Umwelt schuldig Und es ist eigentlich heutzutage auch eine Selbstverständlichkeit. Und alles andere würde auch von den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit nicht akzeptiert.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du sicher sicher recht. Und auch das genau auch hier wieder... Hier gibt's, hier gibt es Dinge, die man schon heute tun kann und die in der Zukunft hoffentlich positive Auswirkungen äh, für uns alle haben werden. Und ähm, ja, darum geht es bei diesen, bei diesen Megatrends. Wir müssen heute die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir, damit wir morgen auch noch äh, ja, vernünftig leben können als Gesellschaft. Das ist äh, klingt jetzt groß, äh, aber okay. am, am Ende ist es letztendlich genauso, ja. Und ähm, ich finde es immer wieder, immer wieder spannend. Ähm, hab ja jetzt schon einige Podcasts gemacht mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern. Jeder hat so ein bisschen natürlich seine eigene, seine eigene Sichtweise zu den einzelnen Punkten. Aber viele Themen kommen jetzt natürlich doch, doch wieder. Dinge, die man leichter umsetzen kann, Dinge, die schwieriger umzusetzen sind, die, die länger, die länger brauchen. Ähm, ja, und das müssen wir sicherlich auch gemeinsam dann in die Öffentlichkeit tragen, damit wir auch dort keine Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können, und auf der anderen Seite aber durchaus auch das, was wir heute schon erfüllen können als Branche, auch selbstbewusst nach außen tragen können.
1: Ja, und ich glaube, es gibt, wie du es richtig sagst, schon diese Low-Hanging-Fruits, die müssen wir würdig nutzen und da muss ich nochmal auf das Thema von vor, vorher zurückkommen. Mit HVO100 können wir 90 Prozent äh, CO2 einsparen. Ja? Ähm, das ist schon ähm, eigentlich eine Sache, die wir sehr schnell umsetzen können, weil die Mengen an diesem Kraftstoff sind extrem skalierbar. Und hier würde man sehr schnell weiterkommen. Ähm, und das Ganze hängt nach wie vor bei der Bundesumweltministerin, äh, die sich äh, weigert, die äh, Bundesemissionsschutzverordnung zu ändern. Ja? Okay. Ähm, ja, da steht drin, dass man HVO100 nach wie vor nicht als Reinkraftstoff verwenden darf. Sprich, also wir dürfen das nur beimischen bis zu 26 Prozent, aber wir dürfen es nicht zu 100 Prozent tanken. Wie mhm. es übrigens im fast gesamten europäischen Ausland möglich ist, ja. Und dort, wo jetzt unsere ähm, Kollegen auf äh, Ausschreibungen äh, stoßen aus der Industrie, wo gefordert wird, dass CO2 eingespart wird, ja. <lacht> Dann stoßen die auf einen, auf einen außerdeutschen Wettbewerb. Der Tank HVO 100, ja, ähm, kann brillieren mit 90 Prozent CO2-Einsparung und wir können es nicht, ja. Und ähm, das sind einfach Dinge, wo für mich im Moment nicht nachvollziehbar sind. Und da kämpfen wir auch drum, ähm, gemeinsam mit dem DSLV, aber auch mhm. äh, gemeinsam äh, mit äh, einigen VDA-Mitgliedern und anderen Verbänden, wie auch mhm. dem BGL. Äh, ja. Dass wir da endlich weiterkommen und es äh, sind die einfachen Dinge genauso wir haben über den Lkw gesprochen auch das ist ein Punkt wo man einfach deutlich äh, beim CO2 Ausstoß sparen kann und ähm, natürlich nützen wir auch die Bahn, äh, wo es möglich ist, aber äh, ich denke, das wäre äh, vielleicht auch eine eigene Sondersendung, die wir da machen könnten über das absolut, Thema. Absolut, absolut. Das funktioniert halt nicht immer ja. hundertprozentig, ich, ich will das jetzt gar nicht äh, weiter ausdehnen, aber die Probleme sind hier bekannt ähm, und äh, die Bahn liegt äh, stabil unter 20 Prozent am modalen Modalmix mhm. und äh, schon, wenn ich mir das Gütermengenwachstum anschaue, ja, dann wird sie ja auch Riesenprobleme haben darüber äh, hinaus, ähm, Güter von der Straße abzuziehen. Im Moment haben wir eher eine andere Entwicklung, weil es halt nicht funktioniert. Mhm. Und äh, ich bedauere das, äh, wenn es möglich wäre, äh, würden wir oder auch viele andere Kollegen gern mehr Güter mit der Bahn fahren, weil dann auch die Straßen einfach freier wären. Und äh, freie <lacht> Straßen, und äh, das sind wir auch wieder beim Thema, heißt äh, weniger Staus, weniger CO2-Ausstoß. Und auch das wäre gut fürs Klima.
0: Absolut, absolut. Prima, wir haben unsere halbe Stunde, glaube ich, ordentlich überschritten diesmal. Wir sind, glaube ich, bei knapp 40 Minuten äh, gelandet. Aber es war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, lieber Micha, für deine, für deine Einsichten. Ähm, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig.
1: Ja, war ein schönes Gespräch, wie immer. Und äh, du weißt, ich unterhalte mich gern äh, mit dir, Ja, wenn es nicht gerade um Schwaben und den VfB geht. Ja. Äh, aber, <lacht> ich quäl dich ähm, nicht weiter damit. Ansonsten, ja, ich bin ein sehr angenehmer Gesprächspartner und wie gesagt, ein toller Podcast, ja tolles Produkt und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich freue mich auf unser weiteres Miteinander.
0: Wunderbar, Micha, ich sage vielen Dank und an die Hörer, bleiben Sie in der Spur.
1: Das war In der Spur, der Podcast von Last Otto Omnibus, powered bei SAF Holland. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.